Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar da aprovação de Flávio Dino para o STF, Paulo Gonê para a PGR. Eu converso com o Roberto Liviano, que é promotor de justiça, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Doutor Roberto Liviano, boa noite. Eu adoro quando você me apresenta como promotor, que eu me sinto mais jovem. Né? Eu sou procurador, <risos> mas procurador. o espírito de promotor ele é eterno. Muito Estava obrigado, Denise. É sempre, é sempre uma alegria, um prazer estar aqui com você. E vamos falar da grande discussão que nós tivemos essa semana, aquela sabatina longa demais e simultânea, não é, de Flávio duplice, Dino? Duplice. Exatamente, o dia todo de ansiedade, Flávio Dino passou apertado, né, na votação final. E passou muito apertado, e uma coisa que não se falou muito no Brasil, que é a seguinte, ele passou por seis votos, né, uma margem estreita, mas é necessário lembrar o seguinte, o ministro Lula exonerou quatro ministros, né, se não tivesse exonerado esses quatro ministros, ele teria passado por dois votos apenas. E nós temos que lembrar também que nos dias que antecederam essa votação, tivemos aí liberação de 10 bilhões em emendas. Né? Mas vamos ser justos. Isso não é uma prática exclusiva do presidente Lula. Né? Nós estamos falando de fisiologismo político, que é uma prática Política brasileira. Governo de coalizão. É, essa coalizão política centrão, que todos praticam, não é que apenas Lula. Sejamos justos, né? isto sempre se faz, mas é que isto ocorreu aí nos dias imediatamente anteriores. Ou seja, se não tivesse ocorrido essa transferência de 10 bilhões e se Lula não tivesse é, exonerado esses quatro ministros, Será que teria ocorrido esta aprovação? Ah, e um ponto de interrogação. Mas eu quero já deixar claro que, sob meu ponto de vista, Flávio Dino reúne méritos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Foi juiz federal por 12 anos, foi presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais, foi governador do Estado do Maranhão, um Estado que tinha grandes dificuldades sociais, que foi governado pelo Sarnês, com grandes problemas sociais e governou com méritos o Maranhão, foi deputado federal, vinha sendo ministro da Justiça e Segurança Pública, tem grande habilidade política, é um animal político, no melhor sentido dessa expressão. Então, mas aí que está o problema da oposição, argumentação, essa questão dele ser político. E um político muito ativo, inclusive em redes sociais, que se posiciona claramente, que é opositor de Bolsonaro. Ele, ele enfrentou todas as discussões relacionadas aos atos de 8 de janeiro. Uhum. Não é? e, e isso causa uma certa apreensão, além de uma oposição mais forte ao nome dele. E aí tem a argumentação de que ele é comunista, e a gente já viu que ele tem algumas posições próprias, que não seria aquela, aquela a ideia que se tem de esquerda, ele é contra uhum. o aborto, por exemplo. Sim. Né? Então veja, ele pode ter uma independência. Como é que o senhor vê uh, Dino como ministro do Supremo? Tudo bem, ele é filiado ao Partido Comunista do Brasil, mas ele foi governador do Maranhão e fez ótimos governos. Né? O mundo não acabou depois dele ter sido é, governador do Maranhão. Tanto ele. que ele foi reeleito governador do Maranhão. Ele foi eleito uma vez... E foi, o nome dele foi apresentado às urnas uma segunda vez. Se tivesse ido mal, não teria sido reeleito. Houve outras opções na urna quando ele se reapresentou candidato. Então não é bem assim. Vamos devagar, 
com esse tipo de colocação. No momento em que ele é empossado ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não está ali para exercer funções políticas. Agora, a verdade é a seguinte. Nos últimos anos, existe uma certa dimensão política no exercício dessa função. Vamos dizer que o, o exercício jurisdicional tenha se politizado totalmente, mas existe uma certa nuance, inegavelmente. O ministro Alexandre Moraes tem exercido a função é, com todo o respeito, mas existe uma certa nuance política, o ministro Barroso, o ministro Gilmar Mendes, com todo o respeito a esses ministros, mas existe uma certa nuance é, política neste exercício. Né? Repito, com muito respeito a esses ministros. Né? As escolhas que vêm sendo feitas, que têm sido feitas para o Supremo Tribunal Federal, essas escolhas vêm tendo esta nuance. Por isso que eu venho defendendo, Denise, a ideia dos mandatos para o Supremo Tribunal Federal. Eu ia chegar nesse ponto, é. porque uh, o Dino foi indicado né, e teve o nome aprovado no momento em que há o um embate entre os poderes. Né? Talvez esse ativismo todo do STF seja até consequência uh, da situação que o Brasil enfrentou. Não é? Eu falava dos atos democráticos, houve uma situação de confronto, aquela onda de fake news, que começou inclusive na pandemia, ganhou força. E quando se fala do ativismo, a gente tem que lembrar que muitos partidos recorrem frequentemente ao Supremo para resolver impasses que seriam do Congresso. É? Então uhum. tem essa situação. Aí agora tem essa ideia de, de se proibir as decisões monocráticas, Pois Os é. ministros já é uma restrição e a discussão possível, talvez no ano que vem, desse mandato e não por idade a permanência dos ministros na STF. Mas foi interessante, me chamou a atenção em relação ao Flávio Dino, que ele fez questão de se posicionar categoricamente. Decisões monocráticas devem ser excepcionais, reconhecimento de inconstitucionalidade de leis deve ser excepcional. E é interessante ele dizer isso porque se nós examinarmos estatisticamente... Hoje, mais de 80% das decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal são monocráticas. Então é muito importante, muito interessante observarmos esse posicionamento de Flávio Dino, que foi juiz federal por 12 anos e que, ao ser perguntado a respeito disso, se posiciona desta maneira. Né? Esperamos que haja lealdade em relação a isso que ele faz. E eu sempre parto do pressuposto da boa-fé das pessoas. Né? Acredito que nós é, devemos acreditar naquilo que ele está dizendo. Eu não acredito que Flávio Dino seja um mentiroso, pelo contrário. Eu acredito na boa-fé disso que ele está dizendo. E agora, Paulo Gonet, ele não foi da lista tríplice, foi indicado, Sim. o nome dele enfrentou menos resistência. Qual a sua expectativa? Até como procurador, ele agora vai ser da PGR. Muito bem. Sobre a escolha de Paulo Gonet, que é um procurador de uma trajetória honrada no Ministério Público Federal, eu penso o seguinte, se eu tivesse a caneta do presidente Lula, no lugar de, de Lula, teria escolhido um dos três integrantes da lista tríplice. Havia três honradíssimos procuradores, Luísa Frechais é a mais votada, Mário Bonsalha e José Adonis, terceiro lugar. Por quê? Porque no momento em que Lula escolhe um dos três da lista, ele se protege de críticas no sentido de ah, por que escolheu este? Por que, que vai pensar aquele? Né? É, parece que está escolhendo de encomenda para se proteger. Porque afinal de contas, Denise, nós sempre temos que nos lembrar que 
o Procurador-Geral da República é o fiscal do presidente. Por que, que ele não escolheu da lista e foi pinçar um nome? Augusto Aras, por exemplo, quando foi escolhido a primeira vez, havia 10 candidatos e dos 10 se compôs uma lista tríplice. E Augusto Aras foi escolhido a dedo pelo ex-presidente. Eu não estou dizendo que Paulo Gonet seja um mau nome, uma má escolha, de maneira nenhuma. É um procurador honrado. Mas por que não escolher da lista tríplice? Agora, ele não dá aquela ideia que teria uma proximidade com Lula, como aconteceu Sim. no caso de Bolsonaro. É verdade. Não é? No, uh, é verdade. Com o procurador que ele fez vista... Não vista transparece isso. Né? Não transparece isso. A escolha é, anterior, feita pelo ex-presidente, foi uma escolha que evidenciou-se esta proximidade, evidenciou-se uma situação diferente. Eu não vejo isso. Eu, me parece que o procurador Paulo Gonet é um procurador que vai se comportar da maneira como a sociedade espera. Né? Eu penso que há uma expectativa é, positiva em relação ao seu mandato. Acho que a sua postura na sabatina foi uma postura republicana. Alguns criticam o fato, algum, alguns apontam essa questão da ligação com os ministros Alexandre, Gilmar Mendes. É, veja, as pessoas têm ligações com N é, é, indivíduos. Né? Isso faz parte da, do sistema democrático. Né? Agora, procurador, antes de encerrarmos, temos apenas um minuto. Eu pois queria não. falar da situação de Sérgio Moro. Não é que foi uma situação conturbada desde o início, inclusive a STF reverteu boa parte dos processos que passaram pela Lava Jato, que teve um momento de auge não é? e depois de decadência. Não é? E vazaram conversas dele no celular no momento lá da sabatina com Flávio é. Dino, ele conversou com o Flávio Dino, eles é. que já tiveram vários embates. Como é que o senhor vê a situação, o histórico de Sérgio Moro que pode agora ser caçado? A situação é a seguinte, Denise, uma das fontes do direito, além da lei, é a jurisprudência. A jurisprudência são os casos já apreciados. Né? E casos semelhantes ao dele tiveram o desfecho da cassação. Né? Então não se trata de uma situação é, contra o indivíduo Sérgio Moro. Situações parecidas com a dele, a justiça eleitoral teve o desfecho da cassação. Né? Então tudo indica, e o Ministério Público Eleitoral do Paraná pediu a cassação. Então, eu não conheço os autos, não conheço dados exatos do processo, mas o Ministério Público Eleitoral do Paraná pediu a cassação e precedentes parecidos indicam, que indicam desta maneira. Então, eu penso que a situação de Sérgio Moro é uma situação difícil. Eu agradeço muito a participação do procurador a Roberto Liviano, que é presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.